0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou a Vera Colosi e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. O meu convidado de hoje é um homem que eu admiro bastante. Eduardo Sá é psicólogo, psicoterapeuta, psicanalista e professor, doutorado em Psicologia Clínica pela Universidade de Coimbra. Seguiu a carreira de ensino, colaborando com várias instituições, tais como a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra e o Instituto Superior de Psicologia Aplicada em Lisboa. É também um escritor conceituado, abordando temas que interessam à família e aos pais em especial, tais como a educação e o desenvolvimento das crianças. Lançou recentemente o romance Nada no Amor é por Acaso. Olá Eduardo
1: Bom dia,
0: muito bom dia Antes de mais eu quero agradecer-lhe muito uh, o seu convite para vir a este podcast uh, Falar sobre este tema tão delicado e tão pertinente neste momento Que é como falar sobre a guerra com as crianças uh, Mas antes de entrarmos neste tema Eu queria, queria aqui fazer-lhe umas outras perguntas um, e, e, e por isso queria, queria começar aqui por outro lado. Uh, eu já tive aqui vários convidados neste podcast que vieram cá falar sobre a parentalidade consciente e que são um, estudiosos e praticantes uh, da parentalidade consciente. No seu ponto de vista, o que é que define uma parentalidade
1: consciente? Não sei. <risos> eu não sei, sabe porquê? Porque... Eu, eu tenho algum medo e até algum pudor de algumas designações que muitas pessoas ligadas à psicologia vão trazendo para a parentalidade. Não, não questiona a intenção, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que a intenção será a melhor, já questiona a utilidade. Em primeiro lugar, porque, veja, eu, eu receio que em muitas circunstâncias e não acho que seja essa a função de um psicólogo eu sei que em muitas circunstâncias se criem é, é, tantas coordenadas mas tantas coordenadas elas são aos pais que a determinada altura se estão a queimar etapas que me parecem é, absolutamente indispensáveis para sabermos ser pais é, e portanto eu acho que os pais saudáveis se esganiçam, como sabe, eu por diversas vezes pedi que o lado esganiçado das mais fosse um, ascendesse a património imaterial da humanidade, por exemplo. <risos> eu acho que os pais erram inúmeras vezes, uh, fazem as neiras que não lhes passaria pela cabeça fazerem repetem as asneiras mais significativas dos seus pais e às vezes só aí é que as conseguem corrigir e socializar-se delas. E portanto às vezes eu tenho a ideia que aquelas imentas sejam um pai consciente ou como às vezes se vê nos escaparates de muitas livrarias, no o seu filho com sexta-feira e outros tipos de coisas desse género, não parece que ajudem em coisa nenhuma, e portanto eu quando me fez a pergunta ganhei tempo, entretanto apetecia-me <risos> ser a favor da parentalidade inconsciente ou seja, um, neste registro de nós nunca ponderamos uh, eu acho que nós nunca ponderamos quase nada quando decidimos ser pais percebe? desejamos ser pais e, e, e claro que, que, que sentimos o mundo sentimos os subsaltos do mundo para mais agora um, sentimos tantas coisas à nossa volta mas é um desejo tão grande que é um bocadinho inconsciente no sentido de nós dizermos uau, wow, não não andamos aqui com uma checklist claro. check, 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 check. Um, e, e portanto é um apelo que nos vem de dentro um, e portanto nessas circunstâncias eu acho que os pais são pessoas incríveis absolutamente incríveis e quais... que fazem coisas inacreditáveis mas, mas daí a querer mais uh, certinhos, quase como às vezes uh, uma designação dessas, acaba por sugerir a mim, incomoda. Claro. Hum.
0: Quais são essas etapas? Estava aqui a dizer que às vezes com essa designação se uh, ultrapassam ou se passam por cima de etapas que são necessárias a esse desenvolvimento. Que etapas são essas?
1: Uh, desde logo, se começarmos pelo princípio, desde logo um, quando nós decidimos ter um filho às vezes nós não decidimos ter um filho ele decide aparecer que é uma coisa um bocadinho diferente eu trabalhei muitos anos em maternidade central e portanto se me perguntar a esmagadora maioria das pessoas planeia a gravidez? Não uma, 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 uma porcentagem muito grande de mulheres não planeia a gravidez imagina, confabula Claro que vai gerindo a contracepção da forma que entende Mas não planeia, e não planeia desde o princípio E depois eu, quando eu ouvia os obstetras falar de uma, de uma gravidez normal Eu sorria sempre, não há gravidez normais Porque há sempre sobressaltos numa gravidez Mas faço bem engravidar, não faço bem Bom, Como é que está a minha relação com o pai e o bebê? Como é que não está... Depois, veja, a amamentação parece uma coisa da qual nós falamos como se todas as mulheres estivessem equipadas de origem para a amamentação. Coisa nenhuma. É difícil no início, nem sempre as equipas de enfermagem têm a dimensão razoável que deviam ter em suas às mulheres. E, portanto, há tantos, 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 tantos sobressaltos que a vida é isto, não no sentido trágico. Uhum. A vida é pôr-nos problemas para que nós tenhamos a ousadia e o engenho de as resolver e com isso crescermos, portanto, às vezes eu tenho a ideia que muitos técnicos de saúde mental tentam queimar etapas quase como que vá diretamente até ao ser destino sem passar pelas etapas intermediárias, e são as etapas intermediárias que criam o nosso destino e é que eu acho que é uma grande
0: diferença. Claro eu acho, acho muito, muito interessante isto porque pronto, eu sigo algumas estudo um bocadinho esta parte da parentalidade e falo com algumas pessoas e estudo e tento ser consciente da forma como falo com o meu filho, nas minhas técnicas de comunicação saudável, nisto tudo, claro que muitas vezes isto não funciona, não é? Eu ainda há pouco tempo fiz um, um post sobre isso porque tive uma situação num centro comercial com o Mateus, um centro comercial que é um ambiente por si só, já bastante pelo menos para mim uh, provoca-me assim alguma uh, ansiedade e tinha saído do cinema e o Mateus não estava a ouvir e estava-me a deixar super frustrada eu estar a tentar falar, com, a comunicar e ele não me estar a ouvir e não estar a reagir e chegou um ponto em que estamos nas escadas rolantes e eu dou um berro e às tantas acabámos os dois no carro a chorar de frustração de não estarmos a conseguir comunicar uh, e, e pronto, e faz parte, de facto isto faz parte, e, então, e depois eu fico a pensar não, mas qual foi a necessidade dele que eu não atendi qual era a necessidade que eu estava a ter que não estava a ser atendida pronto. Fiquei aqui a fazer uma série de, de questões a mim própria E foi muito engraçado Porque mais tarde nesse dia um, O Mateus disse-me Disse-me assim Oh mãe, desculpa, olha eu, eu sei que me portei mal Mas tu também te portaste mal <risos> e, eu, e, eu achei, e eu achei ótimo E disse é verdade, Matheus. Olha, obrigada. Ainda bem que temos esta, conseguimos ter esta conversa. Isto porque esta hum, expressão do portar bem ou portar mal é uma expressão que me faz alguma hum, confusão. Eu não gosto muito de, de definir as coisas assim, do portar bem ou portar mal. Ou, hum, qual é a sua opinião sobre
1: isto? Eu gosto muito das pessoas que se portam mal. <risos> uh, porque tenho a ideia que Muitas vezes, muitas dessas coordenadas trazidas para a opinião pública, volta a dizer, com a melhor das intenções, uhum. pelos psicólogos, empurram os pais para uma ideia de que têm que se portar bem para serem bons pais. E eu acho isto absolutamente absurdo, porque nós, nós, nós precisamos dos erros para crescer. Um, e, e eu não conheço pais nenhum que sejam bons pais sem errar muitas vezes. Eu costumo dizer no sentido provocatório do termo, como imagino, que os pais saudáveis são um bocadinho como os antibióticos de antigamente precisam de fazer uma janeira de 88 horas. E se ainda não estiverem a fazer, um, é ainda não estão a ser tão bons pais quanto se dizia mas que não percam a esperança porque não é nosso um, e portanto nesse registro eu tenho medo que de facto e eu acho que a sua expressão é, é feliz porque é, 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 são, são tantas coordenadas para que os pais se portem bem que eu acho isto absolutamente irritante hum. porque eu gosto dos pais que se portam mal porque os pais são tão boas pessoas e são tão sérios na forma como tentam aprender a ser pais que eu acho que é uma ofensa que haja alguém. Alguns são psicólogos tão jovens que nunca foram pais, não imaginam às vezes como funcionam as crianças e definem coordenadas e escolas de pais. Uma das primeiras escolas de pais que aconteceu em Portugal foi criada por mim. E a determinada altura eu acabei com ela porque quando comecei a sentir que os pais em vez de terem um grupo de encontros quase, um grupo de encontros para partilharem as suas asneiras as suas dúvidas, as suas dificuldades, para serem todos melhores pessoas com isso, de repente pareciam estar a querer eh, receitas para que fossem bons pais, não existe, aprenda a ser bons pa, bom pai ou boa mãe, aqui em sessões, não, por favor, um, e portanto sim, criou-se esta ideia que os pais para serem bons pais têm que se portar bem eu acho exatamente o contrário, os pais que para serem bons pais têm que se portar mal fazer engenheiras e acho absolutamente magnífico que o tenho rapaz tenha dito assim, olha se calhar fizemos os dois uma figura um bocado triste, não é? <risos> um, mas apesar disso tudo acredita que eu não te eu não prescindo de ti como mãe e acho fantástico que sejamos os dois capazes de ter esta lealdade um com o outro dizer assim, erramos Pronto, aprenderam mais dessa forma do que em não sei quantas aulas de parentalidade consciente, parentalidade positiva, pais bem <risos> confortados, essas coisas do género. Tipo.
0: Sim, mas também há um bocadinho aquela, talvez haja aquela ideia também que, ok, os pais têm que se portar bem e as crianças também têm que se portar bem, É, é quase.
1: É... Uh, hum. Vamos lá, eu adoro crianças bem-educadas, adoro crianças bem-educadas e crianças bem-educadas não são, acredite, crianças bem educadas não são crianças partilhadas que peçam licença para respirar e outras coisas do género, não é? Não, crianças bem educadas. E eu acho que um dia vamos ter que reabilitar a boa educação, porque se criou esta ideia de que, sei lá, se nós abrimos uma porta, há pessoas que entram e nem sequer trocam um sorriso para agradecer. E, portanto, esta ideia um bocadinho nem é anglo-saxónico é um bocadinho americana de uma certa informalidade vamos lá, eu acho ótimo que haja informalidade desde que nós tenhamos o cuidado indispensável em relação às pessoas e, e acho ótimo que haja uma democracia de relações, sendo certo que é um mínimo denominador comum de do bom senso, nós chamamos de educação portanto, crianças bem educadas são as crianças que no fundo quando nós dizemos, olha, desculpa, paras Uh, tentam desafiar uma vez ou duas mas percebem que estamos a ficar zangados e aí ficam quietas crianças bem educadas são crianças que não estão permanentemente a atropelar uh, a, a conversa dos pais nem né, vice-versa dos pais não são elas, no caso dos pais bem educados, crianças bem educadas são crianças que no fundo são capazes de uh, ter um grau de contenção de alguma tolerância à frustração e outros aspectos que no fundo são indispensáveis para que elas convivam com elas com a família e com as pessoas com quem vivem todos os dias e portanto, crianças bem educadas são uma benção para a humanidade hum. e eu às vezes acho que há pais que são tão, 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 tão olha bem comportados que de repente têm muita dificuldade de dizer que não, uma criança quantas mais me perguntam às vezes como é que eu digo não a um filho eu fico sem jeito digo, olha, é fácil faz como um grande plano numa, numa televisão puxa o seu olhar bem, bem, bem para os olhos deles, abre-lhe os olhos como deve ser, se for um bocadinho seca <risos> na voz tanto melhor, ele vai precisar ter um bocadinho de medo no seu olhar e de medo não é porque a mãe se divirta a -me ter medo, não é, é uma maneira da mãe dizer assim olha, tu estás autorizado a tudo menos no limite a magoar-me com o teu comportamento, porque isso me deixa triste só ah. isso que quer dizer. e portanto sim, sim isso,
0: isso às vezes também vem um bocadinho das nossa, da nossa própria história eu, eu... Pelo menos, pronto, ah, falando, falando por mim, que, que tenho acompanhamento, portanto, tenho a minha psicoterapeuta e faço, faço as minhas terapias também e tenho o meu acompanhamento psicológico, para mim a questão dos limites é uma questão muito, muito presente, não é? Nos, nos, nos meus relacionamentos e em tudo isso. E, obviamente, que isso também vai no meu relacionamento com o meu filho. Portanto, eu sei que isso é um trabalho que eu também tenho que fazer, que é como é que eu mostro o meu limite para conseguir também Uh, aprender a dizer não aos nossos filhos porque muitas vezes o, o aprender a dizer não não é só com os nossos filhos é com com as, com as pessoas à nossa volta, não é? portanto muitas Existe. vezes é mesmo uma questão nossa também
1: é, Sabe, sem dúvida absolutamente e, e, e mais eu tenho a noção que todos nós tentávamos poupar nos nossos filhos os erros que os nossos pais fizeram connosco uh, que nós até percebemos que foram super bem intencionados mas que todavia foram erros mas, mas repare, quando nós dizemos que não a alguém, nós estamos a, a dizer vários sims ao mesmo tempo. Hum. Em primeiro lugar estamos a dizer sim àquilo que estamos a sentir naquele momento. Uh, nós estamos a fazer cerimónia, estamos a ser tão transparentes quando somos capazes, não. Depois, estamos a dizer sim àquela relação, aquela relação tem que suportar os nossos não, porque se aquela relação é porcelana… Bom, então é uma relação de simónio, não é uma relação de duas pessoas que se tentam conhecer e se tentam usufruir uma à ou outra. Estamos a dizer sim à, à capacidade que a pessoa, a quem dizemos não, uh, tem de ter para, para para perceber aquilo que nós estamos a sentir e para tentar de alguma forma se compatibilizar connosco. Portanto, não são tristinhos ao mesmo tempo. E, e eu acho que às vezes nós, uh, olha, lá está, pais bem comportados, temos a ideia que os nãos magoam as crianças não, não magoam. os pais bonzinhos fazem muito mais estragos aos filhos do que os pais que são capazes de dizer não porque os pais bonzinhos parecem estar sempre a explicar a linha A, a linha B, a linha C a linha Z, porque é que tu tens que vir para a mesa quando a mãe te chama e a determinada altura é uma confusão porque as crianças não percebem o preto e o branco, não, não têm um norte como umas bússolas e andam elas próprias a tentar tatear quais são as regras naquele momento, o que se lhes traz segurança diante da família, diante da escola, diante dos amigos e, portanto, sim, as pessoas que são capazes de dizer que não dizem sim a é tudo aquilo em que acreditam, é uma coisa absolutamente magnífica, é por isso que eu às vezes acho que os políticos quando dizem não eu fico à beira do ataque de negros porque é tão melhor sabermos o sim e o não, mim é um bocadinho um início de falsidade que devia ser, tanto quanto possível, proibido na relação entre as pessoas.
0: E agora que está a falar também um bocadinho de, de política e falando um bocadinho daquilo que, que se passa no mundo neste momento, não é? porque estamos aqui numa situação bastante, uh, bastante delicada em que, em que rebentou uma, uma guerra, não é? Uh, como é que este, este tema... Uh, Deve ou não ser abordado com as crianças E de que
1: forma? Eu, eu acho que todos os temas da vida Têm de ser abordados com as crianças E eu acho que muitas vezes nós criamos uh, a ânsia de as proteger Algumas barreiras que feitas as contas Prejudicam-nas mais do que pode parecer um, Elas percebem tudo aquilo que se passa à volta delas Os distraídos nestas histórias Somos sempre nós e, portanto, elas já perceberam inevitavelmente o que está a acontecer. Um, e, e eu tenho medo que às vezes nós tenhamos a tentação de explicar a guerra às crianças. E tanto tenho medo disso que numa iniciativa onde eu participo foi uma iniciativa chamada Escola Amiga da Criança. Nós pedimos aos pais, aos professores, às escolas, que trouxessem uh, muitos uh, apontamentos, desenhos, apartes, textos, o que seja iniciativas que permitem perceber de que maneira é que as crianças de que forma explicam as crianças a guerra aos pais e aos adultos porque as crianças percebem que, que a guerra existe ao pé delas na verdade ela nunca deixou de existir, não é? nós temos sempre a ideia que os povos da África os povos da Síria vivem provavelmente depois de Plutão quando Uh, enfim, são países já ali uh, mas, mas aquilo que as crianças não percebem é, é nomeadamente uma coisa tão simples quanto esta porque é que pais como os delas matam uh, pais de outras crianças e isto é que eu acho que os pais têm que perceber que é a grande questão ou seja, até que ponto é que as pessoas bondosas são capazes de ser más a este ponto até que ponto é que os pais são capazes de se tornar maus a este ponto e até que ponto elas próprias são capazes de um dia se tornarem mais ao contrário de tudo o que imaginam e portanto a maldade humana nestas circunstâncias é o ponto de ordem que nós precisamos de conversar com elas e elas percebem que nós somos capazes do maravilhoso somos absolutamente incríveis nisso a nossa relação com o amor, a nossa relação o amor pela vida que a arte traduz, todas as formas de arte traduzem tão bem, é uma relação absolutamente inquestionável, o que é muito difícil é as crianças perceberem como é que é, quem é capaz do maravilhoso, é capaz do horroroso, hum. ah, e, e, e portanto nestas circunstâncias, quando, quando foi com a pandemia havia... Uh, arco-íris, arco-íris, arco-íris arco vai ficar tudo bem vai ficar tudo bem, ficar tudo bem. Um, eu, eu pergunto como é que estão estas pessoas ah, por favor, ponham lá um arco a dizer vai ficar tudo bem, porque é nestas alturas que as pessoas bem comportadas um, dizem assim não, mas por verdade isto às vezes é absolutamente incompreensível como pessoas que são capazes do maravilhoso, são capazes do horroroso os seres humanos, todos os animais são agressivos a agressividade é um património não só da humanidade, mas de toda a escala animal, mas só os seres humanos é que são capazes de ser violentos. Uau! E isto é aquilo que nós, a determinada altura, precisamos explicar aos nossos filhos. Não é tanto explicar a guerra, é sermos capazes de dizer sim, sim, nós estamos cá para te ensinarmos todas as vezes em que nós entendemos que tu estás a ser mau, porque sermos bondosos e sermos verdadeiros é uma escolha, e eu como pai ou como mãe, não desiste jamais, tens tu 150 anos, ou 3 ou 4, a dizer estás proibido de ser estúpido. Que, que de repente nós percebemos que existe estupidez e maldade e é aqui que os nossos filhos precisam perceber que neste contexto temos todo o direito a ter medo, mas temos que ter a força para dizer assim sim, mas nós estamos aqui a lutar por aquilo em que acreditamos e os maus que existem não, não têm um olho na testa, é? têm todos pele verde, Existem às vezes nas nossas famílias Valeu-me Deus hum. Ainda assim nunca nos vão Cospurcar com a sua maldade Nem nos vão subvertir sub 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 ou, ou de alguma forma Levar a rendermos diante as coisas em que acreditamos Portanto a guerra ajuda-nos é, A tornar claro tudo aquilo em que acreditamos E portanto é, eu, Houve uma altura que eu andava preocupado sabe, Porque sabe que se falava tão pouco do amor Tão pouco, hum. uau é, de repente, eh, e, e nas, nos programas de coração, na opinião pública, eu passei a ouvir muito mais em fazer sexo, que é uma coisa um bocado áspera, meu Deus. <risos> Nunca a falar do amor. Do amor, do amor, com tudo aquilo que, que, que isso nos traz. Eu acho absolutamente notável como a vida tem esta capacidade de nos converter uhum. àquilo que que são as nossas distrações, de repente a guerra ajuda-nos a perceber que a solidariedade não é um bem trazido pela Revolução Francesa, que a fraternidade é uma coisa que vai muito para trás daquilo que foi de facto um, o cristianismo, a bondade humana não é uma banalidade e o amor é aquilo que de facto a guerra mais nos ajuda a perceber de forma clara.
0: E como é que nós podemos fomentar isso… Um... Nas nossas crianças. Quer dizer, eu acho que isto também depende um bocadinho das idades, não é? Eu estou aqui a falar do, do meu exemplo. Eu tenho um filho, que é o Mateus, que tem sete anos, não é? Uh, estou aqui com muitas dúvidas, estou cheio de perguntas que lhe quero fazer. Uh, por exemplo, eu não tenho televisão em casa, portanto, uh, eu não... Do meu lado, eu sei que ele não tem acesso a essa informação, porque tudo que, o tudo que ele vê...
1: deixa me interrompê-la. Sim, sim. Isso sim. é bom demais, percebe. Porque o Mateus... Apanha tu, as crianças apanham tudo no ar. Aliás, pois. nós somos tão sensíveis, todos nós, que apanhamos tudo no ar, portanto, hum, não, não é por não ter televisão que ele não junta todos os pedacinhos e todos Exatamente. Pedacinhos. E depois vai precisar de si do pai para, para legendarem isso de uma forma equilibrada, é isso
0: que faz a diferença Exatamente, eu, e pronto e ele, e nós não temos televisão, mas claro que ele vai à escola, que tem amigos, que ouve comentários que vai à casa da avó e à casa do pai e, que vai, e eu não sei o que é que se passa uh, do outro lado, não sei que tipo de informação é que ele tem acesso uh, no entanto, no outro dia nós tivemos uma conversa qualquer e eu não sei porque surgiu assim surgiu este tema tipo do que é que se está a passar no mundo mas sem sequer, uh, eu nem sequer utilizei a palavra guerra, já não me lembro bem como é que foi o contexto e o Mateus disse logo assim, eu não quero saber da guerra. Disse só isto, acabou com a conversa assim, pronto. Mas neste, neste, quando eu tenho esta reação, como é que eu posso descobrir o que é que ele já sabe ou não sabe? Devo tentar descobrir? Devo ou não ser eu a passar alguma informação?
1: O que, o que é que se faz? Quando o Mateus tem de uma forma quase imperativa um desabafo dessa dimensão toda, um, está a dizer-lhe sim, eu sei exatamente o que é a guerra Sim, é uma coisa tão absurda e tão chocante que eu não consigo perceber E sim, agradeço-te imenso se me poupares a mais uma explicação Porque neste momento eu só quero fazer de conta que isso não existe um, Porque vocês, as pessoas crescidas, às vezes são mais decepcionantes do que eu gostaria hum. de fosse.
0: Bem, pois eu de facto eu não vou não, nem sequer insistir muito no assunto, mas fico com essa, com essa questão: se devo ou não saber, porque eu não sei o que é que se passa na cabeça dele, não é? Não sei, Nós não sabemos o que é que.
1: Oh, não digas, as as mães é. têm este sentido absolutamente total. <risos> e portanto, sempre que eu tiver qualquer pecinha fora do lugar em relação a isso, o seu nariz vai acender não sei quantos sensores. E quando der conta está a falar por ele, que é aliás uma coisa que as mães fazem de uma maneira absolutamente comovente hum. Não fico preocupada.
0: E estávamos aqui a falar também dos valores do amor e da solidariedade e que, e, e que se calhar aqui até temos uma, uma oportunidade, vá, de, de trabalhar nesses valores, não é? Uh, mas de que forma é que podemos fazer isso? Eu, eu, por exemplo... Uh, agora com esta questão toda eu estou a pensar de que forma é que eu posso ajudar da melhor maneira porque isto é, é muito típico as pessoas todas começarem em casa a arrumar roupa e a fazer sacos de roupa para ir entregar a instituições ou para mandar ou para não sei o quê uh, eu no meu caso uh, pessoal percebo que se calhar a minha ajuda pode ser mais útil Uh, por exemplo, fazendo partilhas no Instagram de associações que precisam de apoio uh, ou, de, uh, ou de fazer doações de dinheiro a, a, a sítios específicos que eu sei que vão aplicar da melhor forma uh, no entanto nas crianças devemos ou não fomentar aquela coisa de arrumar as coisas para, para dar, explicar o que é que está a passar, que são as pessoas que, que não. Sim. explicar o que é que são refugiados, sim, sim. que estão a chegar a pessoas que não têm nada, que.. Sim. Como é que se faz sim, isto? É
1: Absoluto, sim, sim, sim. Eu, eu, eu tenho dito muitas vezes que as crianças são um património da humanidade e, e, e é na forma como nós somos capazes de lidar com elas que se percebe a humanidade. Morreram mais de 100 crianças na, na Ucrânia um, há um milhão de crianças refugiadas que resultaram de 16 ou 17 dias de guerra um, e, e isto é a prova acabada de que uh, nós estamos com um atentado uh, inacreditável em relação à humanidade É tão inacreditável que eu devo dizer com a clareza de que sou capaz Que eu não consigo entender a posição de alguns políticos portugueses, quando apertaste de um ou de outro factos eh, relacionados com eh, tropas ucranianas, eh, não eh, assumem de uma maneira clara e unânime eh, uma censura em relação àquilo que se está a passar. Eh, imagino que sejam políticos que tenham eh, filhos e que me custa muito perceber que não consigam... Eh, em relação aos, às crianças que estão a ser vítimas de uma guerra ter a dimensão bondosa de ser tão solidários quanto deviam, digo eu, obrigatoriamente ser. E portanto, numa circunstância como esta, eu acho que os nossos filhos olham para nós e, e têm a noção de que cada vez que nós somos capazes de ajudar uma criança nós estamos a ficar pais mais bonitos, estamos a ser melhores pais. E portanto ajudar pode ser muitas coisas, pode até ser isto, Se criarmos uma rede, de nós que tantas vezes diabolizamos as redes sociais, e de facto bem, porque muitas vezes as redes sociais criaram o delito da de opinião, como se de repente houvesse o um politicamente correto, a unicidade em vez da pluralidade e outras coisas do género. Eu acho lindíssimo que a internet começou por ser um instrumento de guerra, e passou a ser um sítio onde se podem escrever cartas de amor. Uau, hum. coisa, Uau. coisa linda. Uh, tem também esta dimensão de civismo, de urbanidade, que faz com que as marcas, não fosse isso, onde é que elas estariam, perguntamos nós, as marcas têm uma vergonha de compactuar com os maus e os deixem sozinhos. Eu acho que é notável que os nossos filhos tenham esta noção de compromisso cívico, quer quando pegamos em alguns brinquedos e damos a alguns bonitos que chegam sem nenhum, quer quando os ajudamos a trazer até ao pé de nós e a brincar com eles quer quando é, assumimos este compromisso cívico e criamos uma onda a nível global no sentido de obrigar os governos a fazer aquilo que de forma brutal isso eu nunca imaginei Privilégio, privilégio. Um, eu nunca imaginei ver governos de tantos lados abrirem os seus parlamentos a quem neste momento está a ser hostilizado e obviamente ocupado, porque é bem a prova que uh, nós já tínhamos dado essa prova com a pandemia, quando nos juntámos para criar vacinas, depois uh, damos tiros no pé quando dissemos não, as vacinas não são para todos, são mais para os ricos do que para os pobres, uh, enfim, mas logo a seguir a vida nos traz este desafio e, e põe os bons a lutar contra os maus. Isto é claro para os nossos filhos. Hum. Os nossos filhos precisam de perceber claramente que não, não estamos do lado certo da história, estamos do lado dos bons. E os bons, quando nós o assumimos o de uma maneira clara, estamos a dar-lhe o sinal dos sinais, tudo o resto, seja através de um brinquedo, das redes sociais, de participarmos numa manifestação, de irmos até à Ucrânia para trazer refugiados, o que seja, são exemplos que lhes sucedam a alma e que lhes fazem sentir que têm paz dignos daquilo que eles exigem aos pais está a ver porque é que eu não gosto de pais bem comportados porque os pais com convicções às vezes são trapalhões mas têm alma e os pais com alma são absolutamente inacreditáveis e mágicos
0: Mas eu digo-me uma coisa, olha, para mim é muito desafiante eu agora estou a passar uma fase um bocadinho desafiante nesse sentido porque um, Quero passar valores de altruígeno, de, de entreajuda, de solidariedade, essas coisas todas. E, 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 só que, ao mesmo tempo, como é que eu faço isso sem hum, desrespeitar uh, os, os valores do Mateus? Ou como é que, por exemplo, uh, quando é a questão de arrumar o quarto ou de... Ok, vamos escolher brinquedos e ele não quer... Ou diz não quero, ou não, não, não.
1: Meu filho, pois. Como é que se faz mas... isto?
0: Uma criança de 7 anos que é super agarrada às suas coisas e que, e que depois não quer e que não sei quê, que não compreende mas... este conceito quase uh, abstrato de uma criança que não tem.
1: Há coisas absolutamente inegociáveis que a mãe nem sequer permite, portanto, vais ter que escolher. Quando nós obrigamos os nossos filhos a escolher, quando nós nos obrigamos a escolher, nós estamos a reconhecer que não podemos ter tudo. Uhum. é provavelmente das descobertas mais preciosas da natureza humana e é isso que nos faz tornar ambiciosos por tanto que parece e é isso que nos obriga a crescer de uma forma muito mais humilde quando uma mãe diz assim meu filho, paciência, vai ter que ser se tu não percebes tudo hoje acredita que daqui a 10 anos quando olhas para trás vais ter assim que mãe como deve ser, me obrigou a perceber as coisas mesmo quando eu estava teimosamente a não as querer entender e portanto não se preocupe a explicar tudo preocupe se sobretudo a fazer aquilo que entende que deve fazer o resto ele vai perceber
0: Fico hum. pois isto é, é são desafios, isto é sempre questões e questões e questões, não é? depois há tantas pessoas assim eu, eu, eu cada vez mais penso que isto de, de ser mãe não é e de tocar uma criança temos que ser muito criativos não existe aqui uma uma, uma uma criatividade também que é, ok, de que forma é que eu posso fazer isto, quais são e de questionamento interno também de, de pensar quais são os meus princípios e valores uh, o que é que eu quero passar que tipo de mãe é que eu quero ser, que tipo de criança é que eu quero que ele seja um, porque estava aqui a falar um bocadinho também dos bons e dos maus não é? e aqui do bem e do mal um, mas isso e se a criança não tiver essa consciência do mal? Ou, se quiser estar ou não, no lado...
1: Não, não, isso é equipamento de base. Ou se... Não, é equipamento de base. <risos> é equipamento de base. Não, as crianças têm uma... Têm uma desde desde recém-nascidas percebem claramente o bem e o mal. No olhar, na bondade ou na, 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 na concavidade do olhar, na forma como falamos com elas nos nossos certos. Eles percebem isso tudo o que elas não percebem muitas vezes é que nós lhes o mal embrulhado no bem ou seja, quando muitas vezes elas têm tudo ali muito esclarecido e dizem bom, aquela minha avó se calhar não é tão boa quanto eu gostava que fosse e nós a dizermos não, a avó fala-te mal, mas é boazinha um, às vezes é isso que, nós, que as confunde quando nós não validamos aquilo que elas estão saturadas de perceber de uma maneira absolutamente cristalina. Hum. Às vezes nós nos baralhamos todos e assumimos como bem aquilo que se calhar não é tão bem assim. E elas estão equipadas para a verdade. Às vezes nós equipamos las para a falsidade, e é aqui nestas alturas que a vida se torna tão clara que depois não se preocupa a explicar, porque ele vai lá de nariz, olha, tanto vai, que uh, quando percebe que ele e a mãe se atrapalharam todos no centro comercial, não fica à espera da mãe para dizer assim, olha, okay, estamos, estamos os dois autorizados a errar. <risos> Sendo certo que quando nós, enfim, erramos muitas vezes, nunca ficamos presos a um só erro, pela lá o privilégio, foi, uh, isso. Sim, isso mesmo, é tem piada.
0: Sim, isso por acaso eu não. Não me. Limito de não, de não mostrar aquilo que eu estou a sentir Às vezes acontece, há dias em que eu estou triste Há dias que eu estou irritada Há dias que eu estou não sei o quê E eu digo eu, eu, Já me aconteceu às vezes estar a deitar o um Mateus E estou a pensar em qualquer coisa E estou triste, e estou a chorar E ele, mãe, estás a chorar? Eu, sim, Mateus, estou triste E, e explico-lhe que não é por causa dele Não é por outra situação certo. qualquer na minha vida uh, uh, Mas também gosto que ele perceba que sim Que... que não está sempre tudo bem às vezes estou triste, às vezes estou irritada às vezes estou uh, com medo às vezes estou... pronto uh, e, e nesse sentido gosto de uh, também de, de demonstrar um bocadinho isso uh, aqui ainda só, só voltando aqui um bocadinho atrás esta questão do bem, do, do bem e do mal e se eles quiserem estar do lado do mal porque às vezes há um bocadinho aquela às vezes os heróis das crianças são os maus, não é? porque são os mais fortes e os... Os que ganham. Se
1: uh... eles quiserem não estão. Não <risos> é simples. Vamos lá ver. Um, às vezes nós temos exemplos à nossa volta de, de pessoas em relação às quais nós em desabafo costumamos dizer que às vezes o mal compensa, não é? Porque são pessoas que, que parecem não assumir aquilo que fazem e ainda assim ter um conjunto de, de ganhos aparentes. Eu, eu, por acaso, não acho isso, percebe? Eu tenho a ideia que as pessoas que não, não são capazes de ter vergonha são pessoas que não reconhecem circunstancialmente o mal que fazem, nem sequer são capazes de... porque a vergonha é isso, não é? de viver aquelas pequenas humilhações que todos nós já vivemos quando olhamos para nós e dizemos assim bom, oh, se eu não sou isto uh, mas as pessoas que não têm, são capazes de ter vergonha são aquelas pessoas que de repente vão ficando indiferentes em suas expectativas, tornam-se menos pessoas vão morrendo em vida, sem dar por isso e portanto quando os nossos filhos acham que Há uh, ali um mal qualquer que Pode ser um bom exemplo para eles Há sempre a mãe ou o pai a fazerem bons A dizer, olha uh, Todos nós temos direito a cotas de perubiço uh, Mas há sempre Uma mãe ou um pai que dizem Já chega de perubiço por hoje Agora é pode claro. te deitar <risos> é
0: a diferença. Exato Exatamente um, e, e aqui em relação a esta questão que eu lhe estava a falar De não também não esconder uh, as minhas emoções Agora com este, com este tema uh, Com esta situação que se está a passar no mundo Com a guerra Acha que, que devemos ter algum cuidado Em, em não uh, Demonstrar Porque eu acho que há muitos adultos que estão ansiosos E preocupados e Não, e... por
1: favor, não tenha cuidado uhum. Não tenha cuidado O meu dia hoje, por acidente Como deve imaginar Começou uh, comigo, comigo e com a Raquel, particularmente comovidos, quando vimos uma imagem de uma, de uma grávida de uma das maternidades que foi bombardeada, um, que acabou por uh, morrer, ela e o bebê, um, e como é que nós não havemos de nos comover com tudo isto que se passa à nossa volta. E, portanto. Eu não, não sinto que os nossos filhos percam por perceberem que temos coração, antes hum. pelo contrário.
0: Claro. Uh, sabe que eu estou a ler, a ler não, por acaso estou a ouvir, porque agora comprei o audiobook, porque <risos> percebi que é fantástica esta questão dos audiobooks, podemos ir no carro e estar a ouvir livros. Uh, o Atlas, Atlas of the Heart, da Brandy Brown, que saiu agora uh, há pouco tempo, sobre as emoções. E houve uma, uma citação que me ficou muito na cabeça. Que, que foi prepare the child for the path, not the path for the child. Ou seja, prepara a criança para o caminho e não o caminho para a criança. Um, o, o que é que acha em relação a isto e como é que como é que podemos fazer
1: isto? Quem deve dizer como é que se deve fazer isto deve ser quem quem faz essa afirmação. <risos> sim,
0: sim mas ou seja, às vezes há um bocadinho aquela aquela coisa de, ah ok, vou mudar vou mudar tudo, que é para a minha crença estar segura, estar confortável, é o caminho eu, está eu, todo eu, perfeitinho. É? está a
1: ver, eu, eu, eu não tenho nada contra as frases inteligentes, como deve imaginar, e essa é uma frase inteligente, mas tenho algumas coisas contra as meias-verdades, porque no fundo são impactantes e depois não nos explicam como é que nós mais chegamos, hum. uh, Uh, preparar uma criança para o caminho é sermos tanto quanto possível verdadeiros em relação a ela uh, e portanto se formos tanto quanto somos capazes de ser verdadeiros em relação a ela não precisamos de mais nada, ela faz o resto hum. <risos> uh,
0: Mas acho que devíamos fazer ao contrário que devíamos preparar o caminho para a criança
1: Jamais, <risos> jamais, eu acho que é isso que muitos pais fazem com a melhor das intenções e depois o resultado é um desastre, porque as crianças precisam de esfolar os jovens quando caem, precisam de cair mais vezes, e nós temos a ideia de estar sempre a preparar o caminho para aquelas que elas caem poucas vezes, para que cresçam seguras, para que estejam protegidas de tudo, e de repente há uma pandemia e uma guerra que nos nos põe imediatamente com os pés sobre a terra a dizer assim: calma, mas, mas, mas elas estão seguras de tudo, onde hum. estão, sobretudo, seguras quando nós somos capazes de ser verdadeiras para elas. Isso, claro.
0: Sim. claro. Um, e, e voltando aqui um bocadinho uh, atrás também, aqui esta questão da de, de educação pela paz, pelo amor. Uh, e não não pela guerra eu uma vez li um artigo seu já há uns anos uh, que dizia uh, que falava sobre as lutas sobre como as lutas são importantes para o desenvolvimento das crianças Sim, uh, agora até que ponto é que devemos deixar que as lutas aconteçam uma luta e uma guerra são a mesma coisa
1: ah, não 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 só não só não são estes
0: porque conceitos porque que, que como é que esclarecemos depois. isto
1: exatamente até porque muitas vezes são são aquelas verdades bem feitas que andam por aí, que, que depois, em vez de serem um referencial para as pessoas, as ajuda a atrapalhar mais do que se Veja bem, eu quando disse isso, disse que nós devíamos reabilitar a luta como património do crescimento. A bolha como um património do crescimento. Porque a agressividade é mesmo um património da humanidade. E ser, sermos capazes de conviver com a agressividade significa que nós todos temos raiva, meu Deus, quem é que não tem raiva? Todos temos raiva, Porque que às vezes estamos tão magoados que nos passa pela cabeça sermos quase um bocadinho uh, violentos, uh, todos somos um bocadinho maus de vez em quando, uh, separamos de alguém de quem gostamos muito e e dizemos, bom, eu não me importo nada que aquela pessoa seja feliz, mas agora eu quero encontrar um namorado antes dela, ter outra pessoa com como um será Todos nós temos essas experiências, mas a agressividade ajuda as crianças a perceber isto. Quando elas são agressivas para as pessoas de quem gostam, elas magoam essas pessoas, e, e pessoas magoadas, por mais que as amem, amam mais pior hum. E, portanto, quando nós percebemos que uma criança precisa deste tipo de movimentos nós precisamos também de educar no sentido de dizer sim, mas não de dilapides aquilo que é no fundo a fonte da tua vida. A agressividade e a violência são o contrário uma coisa da outra. Quanto mais nós não deixamos as crianças manifestar a sua agressividade mais elas são capazes de ser violentas, porque no fundo não são capazes de fazer a ortopedia da agressividade um, Veja, Vera, para nós para nós protegermos, precisamos de usar a agressividade, para nós sermos ambiciosos, precisamos de usar a agressividade, para nós competirmos, precisamos de usar a agressividade dentro das regras. E as pessoas que nunca aprendem as regras eh, julgando a agressividade e lapidando-a de uma forma urbana, depois dão aqueles deputados que quando chegam à Assembleia da República eh, têm a ideia de que é decidir coisas importantes, é falar em altos como a educação, darem murros na mesa, dá-se murros na mesa, dá em público, como é que pode ser? Até primeiros ministros já deram murros na mesa, fantástico, um, e portanto não, quanto mais nós educarmos as crianças para saberem usar a agressividade, mais as educamos para não serem violentas, e às vezes nós somos tão falsos em relação à agressividade das crianças, Bom, é um slogan que anda por aí, que passa a vida a dizer que as crianças são muito cobertas, mas para as outras são. Uau! Abram o televisor neste momento e vejam uhum. a, a guerra da Ucrânia e repitam lá isso, a ver se não têm vergonha de repetir uma coisa dessas, <risos> porque é, nós muitas vezes é, refugiamos com estes lugares comuns das pequenas e das grandes violências, às vezes, que somos capazes. Uhum. As crianças não são, jamais, naturalmente, violentas, mas precisam de alguém que as usar a agressividade em nome do bem.
0: E devemos então, in interferir nisso, nessas nessas lutas? Obrigatoriamente. Nessas lutas das crianças?
1: Oh, oh, já viu as mães quando dois filhos estão completamente engalfinhados um no outro? Já viu as mães a zangarem-se com os dois ao mesmo tempo? Há sempre um que diz, não fui eu que comecei, e as mães e os pais, às vezes quando viram costas pensam assim, pronto, lá a falar, a fazer a doutora Manuela Ferreira Leite outra vez, isto são pagamentos por conta, zanguei-me sem saber exatamente se era verdade, mas pronto, fica por conta de outras vezes em que eu devia ter zangado e não zanguei. Sim, claro, os pais são a entidade reguladora destas coisas todas, portanto, como não haviam de ser em relação à agressividade.
0: Uh, claro, eu fico sempre a questionar-me como, é que, como é que se regula e até que ponto é que uh, não por... regula, educa pois, exato Sim, mas já tive, já tive situações, imagino, de estar, de estar numa casa de férias com amigas e estarem e estar as duas crianças e estava o Mateus com, com outra criança e aconteceu ali uma discussão qualquer e eles estavam, já não sei o que aconteceu, discutei, houve qualquer coisa que, à qual eu não assisti e a mãe da outra criança tinha assistido e veio ter comigo e disse, ai não Vera, tens que ir ali dizer qualquer coisa e fazer não sei o que, e eu pensei. Mas eles estão a resolver. A, a, a outra criança estava chateada, estava a dizer eu estou chateada. E o matheus dizia, não, porque não sei o quê. Pronto, eles tiveram ali uma pequena discussão que eu achei. Eu acho que isto vai resolver. Eu acho que eu ir lá como mãe, se calhar, uh, poderá não ser tão uh, útil. E acabei por não ir.
1: E... Se, se fosse lá no sentido de dizer sejam amigos, uh, pronto, eu acho que, que ainda bem que não foi, porque mal dos amigos que não são capazes de ter discussões parvas, ou às vezes discussões estúpidas a protesto seja lá do que for, como sabe nós muitas vezes discutimos a protesto de uma porcariazinha insignificante <risos> e a porcariazinha é só a gota d'água traduz quando fomos barrendo para baixo do tapete pequenas coisas que nos foram magoando e que nos foram magoando e que de repente ali tem espaço para se manifestar
0: Exato, exatamente Bom Eduardo, muito obrigada por esta conversa vamos aqui mudar assim de assunto radicalmente para falar um bocadinho uh, sobre o seu novo livro o Nada no Amor é por Acaso um, em que nos lembra que, que é quase tão que é quase tão difícil uh, é quase tão difícil como nos entregarmos ao amor é conseguir não o fazer um, de que é que trata este seu novo romance e qual foi a sua intenção ao escrevê-lo? Ah,
1: não é bem o romance eu... eu, eu, eu é só uma pequenina história que é um pretexto para falar do de, amor de hum. eu, 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 eu tenho a impressão que muitas vezes quando nós falamos de amor um, damos a entender que temos todas uma experiência absolutamente inacreditável robusta um, damos conselhos que nunca mais acabam e, oh, e então fazemos comentários e comentários sobre o amor dos outros um, e portanto, um, de repente, juntar textos e construí-los em torno de uma história um, ajuda a perceber que um, talvez todos nós, em relação a qualquer amor da nossa vida, acabamos por vivê-lo como se fosse um primeiro amor, com as mesmas inseguranças, com os mesmos sobressaltos, será que aquela pessoa gosta de mim quando eu gosto dela e outras coisas do género? <risos> <do risos> E portanto, sim, é uma maneira de, de dizer, de, olha, é um desperdício nós termos a ideia que é possível viver à margem daquilo que nos dá vida <risos> e nos alimenta, um, e, mas se nós temos a ideia que para, para amar uh, precisamos de construir uma relação segura, por favor, não vão por aí, porque quanto mais nos apaixonamos, mais uh, ficamos... Pequeninos, humanos, frágeis, completamente despojados das nossas parvoices de todos os dias, e é isso que nos torna inacreditavelmente bonitos. Portanto, é, 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 falarmos das pequenas coisas que nos ligam a todos ao amor é uma forma de dizer: mas, mas se nós somos tão bonitos, porque é que às vezes insistimos em nos esquecermos é. disso?
0: Hum. Estava aqui a falar das relações seguras O que é, o que, é que podemos fazer Para criar essas, essas Relações seguras seja, seja, Sejam relações amorosas Ou relações familiares Ou relações com os nossos filhos
1: Somos tão verdadeiros Em relação às pessoas De quem gostamos Quando somos capazes <risos> E às vezes não, E não fazemos por mal, acredito Às vezes ficamos magoados Com um pequeno nada com, com, com um trejeito, com, com, com uma unição, com... às vezes não é nada demais, mas uma boa. E às vezes nós silenciamos as coisas que nos magoam, um, e, e de cada vez que nós silenciamos qualquer coisa que sentimos, né, divorciamos hoje 5 centímetros de uma pessoa, amanhã 20 centímetros. E, portanto, é tão fácil divorciarmos uns dos outros, tão fácil, é a coisa mais fácil que existe no mundo. Uhum. Uhum. agora sermos capazes de pôr verdade numa relação uhum, é, 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 é mais difícil exige um trabalho muito mais sério muito mais operado uh, mas, mas é aquilo que nos vira do avesso e nos dá, dá luz uhum. uhum.
0: Obrigada Eduardo, uh, queria só perguntar onde é que o podemos encontrar? Uh, se alguém quiser seguir mais o seu trabalho ou...
1: A mim? Sim <risos> <risos> estou por aí com alguns públicos <risos> Então tem o seu, seu site,
0: tem o seu site não é
1: eduartessab.com Estive ali um interregno por, por razões diversas uh, mas estou todas as semanas, todas as semanas uh, no Instagram e no Facebook uh, e portanto não sendo noutros outros lados por aí se quiserem dar um salto até à rádio observador, está lá todos os dias com, com, com a e com o Bruno uh, em conversas breves que nos envolvem particularmente e hum. um, um pouco por aí uns escaparados a
0: <risos> Obrigadíssima só tenho a última pergunta para si que é, que é a pergunta é, que faço sempre neste podcast, que é qual é a sua ecológica de vida?
1: Uh... Eu, eu acho que o futuro é sempre um lugar melhor hum. e portanto uh, insisto em ter projetos para muitas vidas porque um, não acho nada que o futuro seja assustador uh, a história ajuda-nos a perceber isso mesmo e se nós criarmos este desafio a nós e aos nossos filhos e assumirmos que o futuro é sempre um lugar melhor somos mais humildes e trabalhamos todos os dias para que isso seja possível
0: hum. Muito obrigada obrigada pelas suas palavras e pela sua partilha e até breve
1: Até breve, muito obrigada